0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud Divina Abundancia Es un grato placer estar con ustedes nuevamente eh, Sabemos que estamos en todas las redes sociales Así que le damos infinitamente gracias a Dios Porque nos tiene aquí, porque nos tiene con vida Porque estamos sanos Y porque hay mucha gente que se está uniendo al canal Holand metro internacional y también se nos unió Radio Ciuna que tiene cobertura en el Triángulo Minero Prinzapolca Molucucú, Guadalala y San Pedro del Norte en la costa sur de Nicaragua también tiene cobertura la Radio Ciuna así que un saludo para Alba allá en, en Ciuna en Ciuna que ella es la promotora de esto eh, así es que a Elba un abrazo, saludos allá hasta Ciuna. Ella es la promotora de que tu programa Salud y Vida en Abundancia esté con ustedes. Así que hasta los hermanos de Ciuna, hay unas hermanitas allá en Huaspán que ellas me escriben. Hay otra gente, no sé si se escuchará en, en, en la isla, allá en. En, en la isla del maíz en Corn Island no sé si se escuchará ahí pero le enviamos saludo a todos los hermanos que me conocen por ahí que han tenido pacientes por este lado con nosotros y que nos conocen también a todos los hermanitos que nos miran a través de Facebook Youtube, Twitter y en los sitios web ustedes saben que estamos también en www.olan7.tv en la radio local de aquí estamos en la 104.5 que es la Radio Solidaridad, esa radio que nos acoge a nosotros ahí también, y estamos con ustedes en el canal 343 en Nicaragua, en el cable. Eh, también en MBTV, en el Ministerio Barret, y también en VTV, en VTV, en el canal 78. Y a los hermanos de la costa de Honduras, también estamos en el Canal 76 ahí en la Atlántida el Canal 76 así que aquel que no tenga un medio puede tener otro y está con nosotros conectados con su programa Salud y Vida en Abundancia ahí en el Canal 76 a nuestro hermano Fernando un saludo que él es el que lleva este canal allá y a los hermanos que llevan el canal de, de nuestro hermano del Ministerio Barret. Abrazos para ellos porque están haciendo una gran obra. Entonces, nos puede buscar en el canal 88, eh? no es en el 78, VTV, canal 88, yo pensé que era el 78, y es el canal 88, VTV, canal 88. Bueno, quiero recordarles que este programa es de todos ustedes. ...es de todos ustedes, el canal... ...este programa es para todos ustedes... ...así que siéntanse felices, siéntanse gozosos... ...porque hoy vamos a continuar con un tema muy interesante... ...que es acerca de la enfermedad del beso... ...se acuerdan que estuvimos hablando en el programa anterior... ...la enfermedad del beso, así se le conoce... ...a la mononucleosis infecciosa... ...aquellos adolescentes que andan buscando cómo dar un besito... Eh, esos adolescentes pueden agarrar eh, un premio con una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa. Y también los niños chiquititos, ¿verdad?, porque los niños se agarran, se abrazan, se besan. Esos niños que llegan al preescolar, al escolar, que no tienen ninguna malicia, porque dice mi Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se asemeja a eso, a a niños inocentes, puros, sin pecado. Y por eso nosotros tenemos que ser así, como los niños. Así que vamos a tener palabra de oración y vamos a agradecerles que estén con nosotros. Este día el programa va a dilatar un poco menos, yo sé, porque tenemos una labor que hacer. Vamos a ir a hacer la obra misionera. Y él, pues, se nos va, se ha juntado un poquito esto y quiero que ustedes, yo hoy eh, voy a leerles un versículo porque hay unos hermanitos que están necesitando de esto. Vamos a, a orar porque hay unos hermanos también que han perdido sus seres queridos. Familias que quedan sin sus madres, familias que quedan sin sus hijos. Y esas familias necesitan saber que Cristo Cristo volverá por ellos, aunque estén en el polvo, dice. Ahí los levantará mi Señor y se los entregará, si fue, un niño a sus padres. Y si fue... Un adulto que murió en Cristo, el Señor lo va a resucitar. Vamos a tener palabra de oración. Amante y eterno Salvador, Dios poderoso, Dios misericordioso, Dios Señor, danos de tu espíritu para confiar en ti, para tener fe en ti y para saber que tú estás al control de todo. Ayúdanos, mi señora, a que en estos tiempos que estamos viviendo, Tú seas nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra guía. Y gracias, Señor, por serlo siempre, porque siempre has estado ahí. Los únicos perdidos somos nosotros. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego y te suplico por la familia de mi hermano Félix y la doctora García. Félix Ricardo ha perdido a su madre, Señor dale de tu espíritu Señor para que él pueda tener fortaleza y confiar en ti en aquellos días que vengas tú Señor tú le vas a entregar a su madre sana y salva y perfecta sin ningún defecto sin ninguna enfermedad así también te ruego Señor por la familia de Eliezer y Naomi dos jóvenes que perdieron a su bebé esta semana ten misericordia de ellos Señor Bendícelos, mi Padre Celestial, con tu Espíritu Santo y dale fortaleza, Señor. Hay otros hermanitos, una pareja también, que perdieron a su bebé. Ellos no quieren que digamos su nombre, Señor, pero tú los conoces. Tú sabes quiénes son. Tú has estado al lado de ellos siempre. Y ten misericordia de ellos y dales otro bebé, Señor. Ahora, mi Padre Celestial, te ruego y te suplico también por Berta Saavedra, tú conoces a Berta, tú conoces a mi hermano Pedro Pablo, dale de tu espíritu, dale fortaleza y a la hermana también de Pedro Pablo que tenga confianza en el Señor que él la va a tocar con su mano sanadora y va a poder salir adelante. Tú conoces a los que me pidieron que van de viaje, Señor. Tú sabes quiénes son, que esos que van viajando, Señor, el día de hoy o mañana, seas tú acompañándolos con tus santos ángeles. Ayúdales, mi Padre Celestial, guárdales del enemigo, protégelos, mi Señor. Así, mi Padre, te ruego, te suplico, te imploro por los niños, por los adultos, por aquellos que tienen cáncer, los que tienen problemas neurológicos, Tú los conoces, Andresito, tú sabes quiénes son. Ayúdales, mi Señor, protégelos, a Cefas también. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro, que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy sea para la honra y gloria de su nombre. En el nombre precioso y sagrado te lo pedimos. También te pido por Kevin, Chester, Señor, sácalos de donde están. Ayúdales, Señor. En el nombre precioso y sagrado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le dije que les iba a leer algo que... Bueno, que en los postreros tiempos, ¿no? Dice que mi Señor... Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Quién no cree que Jesús murió y resucitó? Solo aquel que no es cristiano. Así también dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron van a ir. Primero, a recibir al Señor, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento, ¿verdad? Ese arrebatamiento que muchos pregona ese arrebatamiento, dice en Apocalipsis, que todo ojo lo va a ver. Así dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, mirad que vienen las nubes y todo ojo le verá, aun los no que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. Así que ese arrebatamiento todos lo van a ver. Así que todo ojo lo va a ver cuando venga no solo aquellos que, que estemos en el Señor. Bueno, la enfermedad del beso, como les estaba diciendo, eh, es una enfermedad viral, es de la familia, este virus del herpes viridae, es una familia de herpes y eh, provoca una enfermedad que te va a dar un problema, una triada clásica, ¿no? Y eso es fiebre, una faringoamigdalitis y se le van a poner una cadena de ganglios, adenopatías, no solo ahí, le puede dar en todo el cuerpo, en la ingle, en las axilas, en el cuello y si le toman un ultrasonido también va a tener ganglios en esa parte de su cuerpo, en el mesenterio si le toman ganglios, si hay ganglios ahí tomados el ultrasonido se lo puede ver. Eh, habíamos quedado que esta enfermedad pues, produce fiebre, linfadonopatía pero puede aumentar eh, el tamaño del vaso, y ahí vienen las complicaciones que nosotros queríamos explicar, que en el programa anterior no pudimos explicarles. Pero en este programa pues nosotros vamos a hacer eso el día de hoy. O sea, las complicaciones más frecuentes son aquellas cuando el virus te baja tu defensa, eso es lo que hacen todos los virus, el virus del COVID ahorita está tocando los linfocitos, que son los encargados de que no haya una serie de enfermedades que conocemos nosotros. Cuando una persona, por ejemplo, tiene sida, ¿qué le pasa? Agarra un montón de cosas. Igual está pasando ahorita con lo del COVID. Como bajan los linfocitos, encargados, por ejemplo, de hongos, de ciertos virus, pues vienen eh, y... La gente con COVID se está complicando con un hongo que está en el ambiente, que es el aspergilloso. Entonces, las complicaciones más frecuentes son sobreinfecciones bacterianas. Esas son una de las complicaciones más frecuentes. Pero a veces en aquellos niños que eh, se les inflama el, el vaso, pues usted puede tener una complicación fatal, grave, pero rara. Es muy rara y eso es lo más importante para nosotros, que es una complicación rara. Pero se puede estallar el vaso y eso es grave, eso es grave, eso es una urgencia. La ruptura esplénica puede ocurrir en el menos del 0.5% del, del de los casos, pero ocurre, ¿ya? Ocurre. Y entonces, estos pacientes en un 20% se pueden complicar. La ruptura esplénica es menos del 20 del 0.5%, pero en el 20% de los casos de mononucleosis infecciosa eh, podemos tener complicaciones. Ahora, las complicaciones del vaso, ruptura, que puede ser, miren qué pasa, a veces los niños andan con mononucleosis les pasó la fiebre, comienzan a jugar, el vaso está grande, el vaso se puede romper por trauma. Se cayó el niño, le cayó otro encima, o él se tiró encima de otro niño, se rompió el vaso. O también el vaso se puede romper espontáneamente. Y ese es uno de los, de los miedos que todo el mundo tiene. Esta enfermedad tiene muchas complicaciones. Y por eso a veces nosotros estamos buscando cómo hacer para diagnosticar esta enfermedad. Pero tiene muchas complicaciones a esta enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, porque a nivel neurológico te puede dar meningitis, te da todos los síntomas de meningitis. Te ponen el cuello duro, los miembros no los puedes mover, puedes tener convulsiones. Y eh, le haces... Un examen de líquido cefalorraquídeo que a veces mucha gente está confundida con eso cuando le sacan líquido de la columna, dice que van a quedar mal, ¿no es cierto? Eh, yo siempre le saco la relación allá a las mujeres que llegan a tener bebé al hospital. Este mes el 30% de las mujeres que llegaron a tener allá, 33% de las mujeres que llegaron a tener allá eh, se les metió una aguja para sacarle su bebé y que le hicieran la cesárea en la columna nadie queda con ninguna secuela imagínense que este mes de enero pasado tuvieron eh, 300 partos 100 fueron por cesárea y nadie quedó con secuela así que no tenga miedo de eso ahora también te puede dar una meningoencefalitis te puede dar parálisis facial a veces los niños llegan con la parálisis facial que es raro o sea hay que investigar si no tiene un tumor pero también puede ser una mononucleosis infecciosa ahorita hay muchas complicaciones con el COVID y se está presentando el famoso síndrome de Guillain-Barré-Stroll alguien, los que descubrieron este síndrome que es una parálisis ascendente, bilateral. Comienza en los miembros inferiores y va para arriba, para arriba, para arriba. Como dice la gente, se le fue muriendo los miembros, ya no los podían mover. ¿ya? Ese es el síndrome de Guillain-Barré. También te puede producir algo que es más, más severo, que es la mielitis transversa. Como que te da, como que te fuiste un trauma y a partir de donde te afectó el virus, para abajo ya no tenés sensación, ya no podés caminar, no podés defecar, no podés orinar, te, no te sentís si defecas o orinas, nada. Algunos tienen retención urinaria, otros no pueden defecar, y eso, lo importante de esto es que la mielitis transversa tiene eh, una evolución como el Guillain-Barré, autolimitada, y que después, meses, años se recupera, también puedes tener neuritis periférica, miren todo lo que da este virus, este virus no es, como dicen por ahí, no es juguete, también te puede dar neuritis óptica y también los pacientes que cursan con mononucleosis pueden tener convulsiones, es que hermano, tantas cosas que tiene este virus, que usted tiene que tener mucho cuidado más a aquellos jóvenes, los jóvenes que andan buscando ahí un besito, primero que lean la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios y que después busquen, ¿verdad?, porque a veces quiero tener un novio y es que no miran a dónde van, no vio, dice, no vio para dónde iba y quieren tener un novio o una novia y no miran, realmente el término de novio está bien puesto, no miran, novio dice, Respiratorias, los problemas respiratorios que puede tener el COVID, el, el, la mononucleosis, obstrucción de vías respiratorias, puede estar cansado, puede tener tos, te puede dar neumonía, una neumonía viral, que es clásica en estos casos, <ríe> puede tener neumonía viral y es importante que usted sepa que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, no nos compliquemos con otra cosa, no andemos buscando virus por ahí, no andemos buscando cosas que no debemos de buscar. También te puede dar pleuritis. La pleuritis es la pleura es lo que recubre el pulmón. El pulmón se recubre con algo que se llama pleura interna y hay una pleura externa, hay dos capas. Entonces, esas se pueden inflamar y puedes tener pleuritis. También podemos tener adenopatías en los hilios del pulmón que semejen otra cosa, como tuberculosis. Entonces, tenemos que saber que esta enfermedad te puede simular muchas cosas. Te puede dar una neumonitis intersticial, como el COVID. Igual que el COVID, te da una neumonitis intersticial. Y ahí vas a tener problemas porque si esa neumonitis no es lo que nosotros estamos pensando, entonces eh, tenemos que sospechar en otras cosas. Ah, y eso, uno de los diagnósticos diferenciales es este, ¿verdad? mononucleosis. Ok, complicaciones hepáticas, mire dónde puede tocar este virus. En tantas cosas que puede tocar. Puede tocar neurológico, respiratorio y también hepáticas. Ya, hepáticas, que son cosas que, que nosotros tenemos que conocer, que también se te puede afectar el hígado con la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Hematológica, ahí es donde vienen una serie de, de, de de diagnósticos diferenciales que las complicaciones hematológicas son autolimitadas no suelen precisar tratamiento específico y te puede dar trombocitopenia en el 50% de los casos neutropenia se te bajan los glóbulos blancos en el 50-80% esto es transitorio, O sea, tus plaquetas se te bajan, eso es trombocitopenia. Las plaquetas, las que nos sirven para la coagulación de nuestra sangre, se te bajan. Los glóbulos blancos que nos sirven para que nosotros no tengamos enfermedades infecciosas bacterianas, eso se nos baja, que son los neutrófilos. Por eso nosotros le decimos neutropenia. La neutropenia es algo que tenemos que tener mucho cuidado, como ahorita, por ejemplo, el COVID lo que te da es linfopenia. El COVID lo que te baja son los linfocitos. Este lo que te baja son los neutrófilos, al igual que el virus del dengue. El virus del dengue te baja los neutrófilos. Eso es interesante que nosotros lo sepamos para poder diferenciar. También te puede dar algo que se llama anemia Hemolítica. Y esa anemia hemolítica es producida por unos anticuerpos que van a hacer que tu glóbulo rojo se destruya. ¿Y eso quién lo produce? El mismo virus. ya Se llama autoinmune. O sea, algo que el virus provocó en mi cuerpo para que yo rechazara mis glóbulos rojos. Y el virus comienza a dañar mis glóbulos rojos. No, es la reacción que provocó el virus con mi cuerpo. Entonces el cuerpo, por el afán de destruir el virus, desarrolla unos anticuerpos que también dañan mis glóbulos rojos. Miren qué, qué nefasto es este virus entonces todo eso puede provocar entonces si tenés virus y te vas a tus glóbulos blancos neutrófilos que te sirven para que te defendas de bacterias ya sabes que podés tener una complicación bacteriana si tenías alguna anemia medio ahí que no un niño que no estaba con una deficiencia de hierro y viene y, y le da una anemia autoinmune o sea que el mismo cuerpo está produciendo anticuerpos contra el glóbulo rojo para destruirlo pero eso ¿quién lo provocó el virus. Ok, también eh, tenemos problemas psicológicos. En la fase aguda de la infección puede haber somatización, incapacidad funcional, se pueden deprimir, hay distorsiones de hasta del espacio, o sea, gente que se mira que está en otro lugar, son niños, ¿no? la mayoría de las veces ok las complicaciones cardíacas son otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta las complicaciones cardíacas y esas tenemos que estar muy pendiente y se puede ver que puede haber miocarditis y eso es, eso sí que es bien, es una complicación muy muy seria la miocarditis porque te afecta todo el músculo y el músculo como que se pone flojo y entonces el corazón se te pone grandote porque no puede bombear y se llena de sangre, entonces se pone grandote el corazón y al tratar de contraerse el músculo no tiene fuerza porque las fibras del miocardio, del músculo cardíaco están afectadas, están inflamadas y no puede contraerse bien. Y eso es grave, la miocarditis, porque te afecta las cuatro cavidades, las dos aurículas y los dos ventrículos y el corazón no puede hacer la contracción que hace. Y le hace nada más así, no puede sacar la sangre, pueden entrar en insuficiencia cardíaca, pueden tener muchas cosas serias. Y también puede afectar el pericardio, la capa que rodea al corazón para que esté aislado, el pericardio, que es al igual que el pulmón, son dos capas, ¿verdad? Y ese pericardio se puede ver afectado y te da pericarditis. Y cuando el pericardio se pone duro, el corazón también se le dificulta llenarse y contraerse. Porque cuando llega la sangre, ¿verdad?, de tanto de las aurículas, como los ventrículos se, se contraen bien, pero si no, ahí nomasito vuelve otra vez a tener problemas porque no se puede llenar, porque el pericardio, que es lo que rodea el corazón, está duro, Es una pericarditis. Entonces no se llena bien el corazón, se contrae, pero se contrae con poca sangre y ahí vienen los datos también de que hay insuficiencia para llegar, o el corazón es insuficiente para que llegue sangre a todos tus tejidos. Es importante esto de, 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 la, de la mononucleosis o la enfermedad del beso, que a veces lo vemos así, superficial, y no es así. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a entrar a un breve corte, un breve corte, unos segunditos. combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. No oigo nada. Gracias por no, por no dejarse eh, de estar con nosotros, por no dejar de estar con nosotros. Les estábamos hablando de las complicaciones cardíacas, pero también les vamos a hablar un poco rapidísimo de las complicaciones dermatológicas porque se puede confundir con otro tipo de enfermedad. El rash, que a veces le damos antibiótico a los niños y después que le damos el antibiótico se ponen con un rash y eso es, el virus te induce a que tenga rash cuando le dan específicamente aminopenicilinas como amoxicilina o ampicilina puede tener una vasculitis y eso hay que diferenciarla de otras vasculitis graves. Eh, también pueden tener acrodermatitis urticaria, te puede dar urticaria también. El virus te hace que tengas reacciones fejas. Pero hay una serie de cosas que pasan ¿verdad? en estas enfermedades de la mononucleosis. Eh, a veces la enfermedad puede dilatar menos de seis meses todo ese proceso que les estoy diciendo. Si dura más de seis meses se vuelve en crónica. ¿verdad? Pero eh, vamos a ver otras cosas que a todo el mundo le da miedo a los médicos, tener mononucleosis o a un niño con mononucleosis. Por eso le mandamos a, a revisar. Entonces... ¿Qué relación hay entre el virus de Einstein-Barr y las neoplasias, los cánceres? Y también con las enfermedades autoinmunes. Todos sabemos, los pediatras, ¿no? Muchos pediatras que yo sé que están saliendo, muchos jóvenes que están bien preparados. Sabemos que la presencia del virus de Einstein-Barr se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de determinados tipos de cáncer. La presencia del virus de Epstein-Barr en los linfocitos B, que es donde se pone, eso parece estimular la formación de autoanticuerpos, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. El virus hace que nosotros desarrollemos ciertos anticuerpos en contra de nuestro propio cuerpo. Y eso hace que nosotros estemos inflamados, o que estemos proinflamados. Y ahí viene lo de la alimentación. Y ahí entro yo con mi alimentación, que tal vez dirán el doctor que molesta con eso de la alimentación. No. Si ya estás proinflamado por el alimento que estás consumiendo, porque consumes mucho azúcar refinado, porque consumes mucha carne procesada o mucha carne de cerdo, mucha carne de res, mucha carne de crustáceos, ya estás contaminado con eso, ya estás proinflamado. Y ahora viene el virus, o sea, se llega a los linfocitos B y te proinflama más o sea que cualquier cosa te puede afectar porque ya estás inflamado por dentro que no lo ves es otra cosa no sé de las carnes que yo siempre les he dicho ¿qué carnes pueden comer? las carnes de pescado de aguas frías muy profundas eso es como el salmón, el atún que son los lurel, también sardina, el problema de la sardina y el atún que ya vienen enlatados, vas a comer plomo y mercurio ese es el problema serio con eso pero si encontrás atún, si encontrás, bueno, esos pescados de agua fría que son, que llevan muchas grasas poliinsaturadas que no te inflama, sino que son productos antiinflamatorios, ya, como el salmón, por ejemplo, que es producto, o oh, esa gente que vive allá en los lugares helados, los equimales que no padecen de artritis, a pesar de que viven en el helado, no padecen de asma, no padecen de cáncer ¿Ya? eso es importante pero también todos estos problemas te pueden dar lupus colitis ulcerosa artritis reumatoidea pero lo que está asociado a cáncer por el virus de Epstein-Barr es algo que es muy llamativo saberlo linfoma de Burkitt famoso el linfoma de Burkitt ¿te va a aparecer inmediatamente? probablemente no no es que con la enfermedad ya te apareció el linfoma el linfoma es un cáncer de los ganglios donde tengas ganglio en todas partes de nuestro cuerpo tenemos ganglio si tienes ganglio ya sabes que te puedes infectar te puedes afectar y el virus te puede predisponer al linfoma también el linfoma de Hodgkin, otro tipo de cáncer de ganglios. También tenemos el carcinoma nasofaringeo anaplásico. La enfermedad linfoproliferativa en pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida. Si tenés SIDA y te da mononucleosis, viene el problema. Si tenés el VIH, no. Y tus CD4 se están bajando, tu carga viral va aumentando y tu conteo de CD4 va bajando, entonces ya sabes que te puede aparecer eso. Y también todos los tipos de linfoma, como el linfoma no-Hodgkin. Eso es importante que lo sepamos. Creo que eh, ya estamos llegando al final, tenemos solo 5 minutos para terminar y quiero hacerles un. Un breve bosquejo del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de mononucleosis infecciosa se realiza basándose en qué? En sintomatología clínica, los hallazgos hematológicos que podemos encontrar y las pruebas microbiológicas, ¿sí?, y los criterios clásicos de laboratorio para que nosotros diagnostiquemos mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso son linfocitosis mayor del 50%, linfocitos atípicos. Y ahí viene el, la tembladera de nosotros los médicos cuando nos dicen en un extendido periférico tiene linfocitos atípicos. ¿Por qué? Porque ya lo estamos asociando a una enfermedad como cáncer, leucemia u otro tipo de enfermedades como linfoma. Y las pruebas serológicas para el virus de Epstein-Barr. Ahora, los hallazgos de laboratorio en la mononucleosis infecciosa se elevan los leucocitos dos a cuatro semanas tras la infección con cifras que pueden ser de 10 a 20 mil a veces el niño ya no llega con fiebre ya no llega con faringoamidalitis, ya no llega con nada pero ya el niño ya tiene otro problema y eh, también eh, se acompaña de una linfocitosis que es tienen que tener en cuenta cuando miren el diferencial y eso no necesitamos ser médicos usted mire el diferencial y usted va a ver que tiene mayor del 50% de los linfocitos, donde dice el linfocito mayor del 50%, tuvo fiebre tuvo faringoamidalitis y usted mira que, que tuvo otras cosas que usted lo tocó y tiene ganglios, usted tiene que pensar, y es un joven o es un niño, usted tiene que pensar en mononucleosis y tiene ganglios por todos lados, ahora todos sabemos que estos eh, linfocitos atípicos pueden estar presentes en muchas enfermedades malas. Y a veces uno dice, señora, su hijo tuvo mononucleosis, cuídelo, vigílelo, dele buena alimentación, porque el niño puede tener muchos problemas, ya muchos problemas de este tipo que no son los que nosotros queremos que tenga porque se puede complicar con un linfoma, que es lo que no queremos, ¿verdad? Eso es lo que, por eso es esto. Y la alimentación juega un papel fundamental en todos estos casos. Pruebas de función hepática le tenemos que mandar, eh, también tenemos que mandarle el estudio microbiológico. Es difícil cultivar el virus aquí en nuestro medio, pero podemos hacer pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas se las voy a deber para el próximo programa, para que todos vamos a hacer un espacio para dar las pruebas serológicas del virus de Bar, porque ya estamos en tiempo, ya no podemos eh, seguir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Vamos a tener una breve oración para culminar este programa. Que Dios esté con cada uno de los que vieron o los que van a ver este programa y con cada uno de los que escucharon o van a escuchar este programa. Acuérdense, en todas las radios que estamos, en todos los medios de comunicación, saludos a todos mis hermanos de Ciuna, saludos a Elba que está allá por Ciuna, gracias por darnos la oportunidad de estar en su radio, y bendiciones a todos mis hermanos de de la Costa Caribe que nos están viendo. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso y Misericordioso, Dios Bondadoso, te damos gracias mi Señor porque tú eres un Dios que a pesar de que somos pecadores, tienes misericordia de nosotros. Bendice a todos los que vieron, a todos los que escucharon el programa, a todos esos hermanos que están pendientes de este programa y que necesitan de tu ayuda, Señor. Bendícelo, protégelo, guárdalo como, como tú sabes, como la niña de tus ojos. Y perdónale su pecado si hemos pecado, Señor, contra usted. Gracias por todo esto, Señor. bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que están viendo, escuchando, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos.
0: hola 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Doctor Francisco Rodríguez e invitados